0: Dr. Schmidt erklärt die Welt. Als Universalgelehrte der ND-Redaktion weist der Wissenschaftsredakteur Dr. Steffen Schmidt auf fast jede Frage eine Antwort. Und falls nicht, beantwortet er einfach eine andere. Äh, Steffen, wir widmen uns heute einem interessanten phänomen aus den 70er-Jahren, nämlich deinem damaligen Fernsehkonsum. Als dir aufgefallen ist, dass die bei Live-Konzerten äh, die Instrumente, die gezeigt wurden von der Fernsehkamera, Sozusagen nicht zu hören waren oder erst später. Also es war eine Art Verzögerungseffekt, Na, den er damals ich... zu schaffen gemacht hat, oder?
1: Das eher nicht so. Also, du hast normale, die meisten normalen Instrumente, da hast du schon gesehen, was, was du auch gehört hast. Aber auffällig war es bei manchen Schlagzeugern, die etwas äh, schneller trommelten, was ja bei manchen Metal-Bands heutzutage wohl offenbar Usus ist. Ja. Äh, da... Da hörte man mehr Schläge, als man sah, hatte ich das Gefühl. Also jetzt, äh, und äh, ich, die Erklärung, die ich mir da gemacht habe, wobei ich das jetzt sagen muss, das ist potenziell etwas hypothetisch, weil, hat im Prinzip mit einem Effekt zu tun, den du vielleicht auch aus alten Filmen kennst, wenn historischen, in historischen Filmen Kutschen mit Speichenrädern durch, durch, durch den, durchs Bild rollten, dann hast du manchmal den Eindruck gehabt, dass ich, dass ich die Rede rückwärts drehten. Kannst du dich ja, ja, da sowas ich. erinnern, an solchen Effekt? Ja, ja ich. Und ich, ich. Ja. ich vermute ganz einfach, dass es damit zusammenhängt, dass die, die, die Bildaufnahmefrequenz der damaligen Kameras und die Frequenz, mit der die Leute da teilweise trommelten, nicht, nicht zusammengepasst haben. Also wenn ich höre, dass äh, Schlagzeuger durchaus mit... 240 Beats per Minute trommeln können manche, was dann immerhin, wenn ich das richtig sehe, 40 Schläge in der Sekunde wären. Und wenn ich weiß, dass Filmbilder mit 24 Bildern in der Sekunde aufgenommen werden und Fernsehbilder damals, glaube ich, mit 25 Bildern in der Sekunde aufgenommen werden, dann ist da eine Diskrepanz, die möglicherweise das Phänomen erklärt. Wobei die diese Aufnahme nur die eine Hälfte des Ganzen ist. Äh, mit 25 Bildern in der Sekunde würde das wahrscheinlich, die, die würden die meisten Filme immer noch ziemlich ruckelig aussehen. Die werden dann meistens doppelt gezeigt, immer jedes, jedes zweimal. so dass man dann insgesamt auf 48 oder 50 Bilder in der Sekunde kommt. Das ist das ja dir damals
0: schon aufgefallen? Also, nee, das, das, der, ist der, Grund ist mir,
1: der Grund ist mir damals nicht aufgefallen. Mir ist es damals aufgefallen beim einem Konzertmitschnitt von. Doldinger äh, zu irgendeinem seiner Jubiläen. Und ich bin mir jetzt nicht sicher, ob ich da Pete York oder Kurt Kress habe trommeln sehen. Ha und die, die die waren also die trommelten da ein Zeug. Das, das war unglaublich eigentlich. Aber noch unglaublicher war eben, dass ich, nicht, dass ich das überhaupt nicht sah, selbst wenn die Kamera mal auf das Schlagzeug hielt. Während wenn ich heute äh, Live-Mitschnitte sehe und die mal aufs Schlagzeug halten, was da das jetzt nicht das zentrale Instrument ist, und schlagzeug ja doch ein bisschen aus der Mode gekommen sind außerhalb des Jazz, dann doch eher die Ausnahme ist. Aber wenn dann doch, äh, dann hat man den Eindruck, man sieht sehr viel mehr. Es kann aber ebenso gut natürlich auch äh, ein kombinierter Effekt sein davon, dass äh, das damalige Fernsehen natürlich eine nach heutigen Maßstäben grottige Bildauflösung hatte. Also es lag ja noch unter, unter, dem, unter, dem, unter dem frühesten Farbmonitor äh, äh, Standard für Computermonitor, VGA. Und das... Äh, ist ja auch schon nicht doll gewesen.
0: Aber das damalige Fernsehen hat ja sowieso äh, äh, weniger Schnitte gehabt. Das war ja langsamer, sozusagen, organisiert. auch. Das sowieso.
1: Äh, hat vielleicht auch damit zu tun gehabt, dass man dann wahrscheinlich noch verrückter geworden wäre beim Zugucken.
0: <lacht> aber theoretisch müsste das, ich meine, das ist beim Schlagzeug auffällig, aber müsste doch dann theoretisch für die anderen Instrumente auch gelten.
1: Ja, kein Mensch spielt eine Gitarre so schnell. Nicht mal John McLaughlin.
0: <lacht> Oder äh, man sieht es halt nicht. Weil das irgendwie eine andere, beim Schlagzeug bewegt sich halt ja, wenigstens die ja, Becken und also so. Also ich
1: meine, ich meine, ja, aber ein Gitarrist, ich weiß nicht, ob der schon mehr als 16. Noten spielt. Und das ist ein, ist ein anderer Bewegungsablauf. Und dann sind die Töne natürlich länger. Ein Schlagzeugton ist, 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 liegt der Natur der Sache, ist ein sehr kurzer Ton. Während bei Elektrogitarren, je nachdem, kann der Ton ja dann auch sehr lang gezogen werden.
0: Wir rücken nicht nur Geschlechtergerechtigkeit und Diskriminierung in den Fokus. Im ND kommen auch die zu Wort, die viel zu selten gehört werden und die darum kämpfen, diese kapitalistische Welt gerechter und lebenswerter zu machen. Unsere Artikel, Podcasts und Videos sollen für jeden Menschen zugänglich sein, unabhängig von der finanziellen Situation. Daher verzichten wir bewusst auf eine Bezahlschranke. Immer mehr Menschen fördern dieses Anliegen und unterstützen uns mit einer freiwilligen Zahlung. Das kannst auch du. Schnell und einfach mit nur zwei Klicks auf dasnd.de slash freiwillig zahlen. Und kannst du dich denn bei diesen Aufnahmen auch noch an diese Effekte erinnern, dass äh, ich glaube, die wurden aber von der Kamera halt gemacht ich denke mal, äh, künstlich auch herbeigeführt, dass da sozusagen äh, so optische Echos entstanden sind. Also die haben praktisch da irgendwie, äh, sagen wir mal, ein Gitarrist spielt irgendwas und dann auf einmal äh, ist die Bewegung seines Arms wird so, wird so, äh, wie, wie, wie so eine Art grünem Korridor, also wie so eine Art grüner Strahl sozusagen, der so, so, äh, ja, so ja, sequenziert also, ist.
1: Die Effekte kenne ich zwar, aber wir hatten in 70er Jahren noch Schwarz-Weiß, deswegen ist der, Farb, der Farbteil der Effekte mir erst, erst zu, äh, zu Gesicht bekommen, gekommen, als ich mir mal äh, eine alte eine, eine DVD mit alten club aufnahmen gekauft habe. Und diese Effekte, die werden also, aber live da, gemacht, sozusagen live von live. Die wurden ja ja, das war wie das haben die damals alles noch ohne Computer machen müssen, aber es gab offenbar schon ein paar Effektmöglichkeiten mhm. an den äh, Regelpulten der, der, der Videoseite, nicht nur bei dem Ton. Äh, also ich kann mich erinnern, dass bei beim Johnny Winter-Mitschnitt, da waren dann auch immer das, das hatten dann immer, da liefen dann immer so Schatten. Also das wie dann sozusagen, als ob das äh, als ob der sich hinterher lief. Ja, 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 ja,
0: genau. Richtig. Ja, genau, sowas. Und, und
1: dann gab es natürlich so Effekte wie Solarisation und Pseudosolarisation.
0: Äh, was heißt das?
1: Wo also. Na, wenn du, wenn du ähm, wenn du etwas äh, heller machst, als es eigentlich sein soll, und dann das drüber projizierst, dann entsteht so ein so ein so ein Effekt wie, wie bei einer Sonnenfinsternis am Rand. Ja, 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 ja. Also und das kann dann natürlich auch noch farbig sein. Das habe ich damals natürlich eben in Schwarz-Weiß nicht wahrgenommen. Und haben die das mit Filtern gemacht, Farbfiltern? Oder haben die da irgendwie was langsamer laufen lassen oder irgendwas? Mm, was meinst du? Nee, also für diese für diese Solaris 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 Solarisation, da wird einfach wahrscheinlich die, der Regler hochgeschoben worden sein für die, für die analoge Lichtleistung sozusagen, die die Kamera abgegeben hat. Also da und dann wurden die Bilder eben überlagert. Also das, das war der Punkt, dass sie damals offenbar die Technik schon hatten, mehrere Bilder zu über, also mehrere Quellen zu überlagern und die dann zusammen auszustrahlen. Wobei ich natürlich nicht ganz, ganz sicher bin, ob bei, bei den damaligen Sendungen, auch wenn äh, bei Bitclub zum Beispiel eben, als sie dann anfingen, auch in Farbe aufzunehmen, die meisten Musiker, die sie da hatten, die ja dann nicht, auch nicht mehr ganz für dem Mainstream entsprachen, äh, doch entschieden Wert darauf legten, nicht Playback zu spielen. Das heißt noch lange nicht, dass die Sendungen dann zum gleichen Zeitpunkt ausgestrahlt worden sind wie gesendet. Und bei denen, die gleichzeitig ausgestrahlt wurden wie gesendet, also die, die ganzen Rockpalast-Sachen äh, zum Beispiel im West Westfernsehen und dann auch bei uns später, äh, vereinzelte Sachen, äh, die sind natürlich dann auch mit wesentlich weniger Effekten ausgekommen. Also ich kann mich an keinen Rockpalast mit Schnitt erinnern, der, der sich auf solche Effekte eingelassen hätte.
0: Und der äh, Beat Club war sozusagen dein Schlüssel zur Popmusik, oder? Das kann man so, na
1: sagen wir mal so, zur Rockmusik. Also der, der, der hat mich sozusagen vom, vom Mainstream-Pop ziemlich erfolgreich abgebracht. Aha.
0: Durch welche Bands jetzt
1: Ach, da waren, waren äh, viele Sachen, die damals wahrscheinlich auch schon als verrückt galten. Also die hatten immerhin auch mal einen äh, Auftritt von äh, Frank Subban in Miles of Invention. Mhm. Die hatten mal einen eigentlich wahrscheinlich nur Mitschnitt, äh, den sie da eingekauft haben von MC5. Die man, wenn man so will, obwohl das Wort Punk damals noch nicht existiert hat, als, als eine der Urmittel des Punk betrachten kann. Und das war immerhin, na, weiß ich, 69 oder 70 strahlten die das aus. Aber Musik haben die schon so gemacht, 66, 67. Naja, ja, und äh, Chicago, Platz für den Chicago war ja damals noch nicht diese weichgespielte Popband. Ja, ja, ja. Die Auch mal eine Bluesband angeblich. Oder? <lacht> naja, oder? eine Jazzrockband. Oder also genau, eine Jazzrockband, genau. Ein ja. Die waren gewissermaßen das stabilere Gegenstück zu Platz für den die ja durch, vor allen Dingen durch unentweckte Personalwechsel glänzten. Und äh, da damals äh, bei Columbia, der, ihrer gemeinsamen Plattenfirma, offenbar die Ansicht herrschte, dass man mit dieser Art bläserorientierten äh, Rock mit leichter Jazzkomponente gut Geld verdienen könnte, hat man sich äh, sicherheitshaber noch eine zweite Band-ähnlichen Strickmusters an Land geholt. Weil man sagen muss, Chicago hatte den
0: gravierend besseren Gitarristen. Aber ich meine, noch mal zurückzukommen auf diesen Verzögerungseffekt äh, sozusagen, oder sei es Verzögerungseffekt, also das nicht sichtbarkeitseffekt Du hörst was und siehst es nicht. Äh, heutzutage ist ja andersrum. Du hörst sozusagen äh, verspätet etwas. Äh, wenn du, sagen wir mal, äh, beispielsweise in einen Raum gehst, äh, zu Hause, WLAN-mäßig, und den wechselst, und dann kann es ja sein, dass in dem Wenn einen Raum... Wenn du die Raum gleichen
1: Sachen in verschiedenen Räumen hörst und das Ganze über WLAN gekoppelt ist, dann hast du natürlich hast du gewisse, gewisse Latenzen, wie man so schön im Technik. Du kommst gehört, zu spät,
0: sagt. So zu, du kommst zu spät, sozusagen.
1: <lacht> das, es, oder, oder es kommt zu spät. Es <lacht> ja. kommt dir nicht schnell genug hinterher.
0: Also ich kann mich erinnern nachdem, an wie das WLAN ist. Ich kann mich erinnern, dass ich auf dem Campingplatz äh, WLAN-mäßig Radio gehört habe. Ja. Weil mir weil das Computer ging irgendwie nicht, es ging nur Radio, komischerweise. Jedenfalls, äh, da ähm, äh, habe ich das Aufstiegstor von Darmstadt 90 wurde mir eine Minute mehr oder drei Sekunden vorher schon angekündigt per SMS. Da hat mir jemand gratuliert. Äh, das Aufstiegstor aus der Bundesliga. Das war so ein Und es war Tor. keiner in
1: der Nähe, der das mit richtigem nee. Radio gehört hat. Nee, der weil hat, der hat da wäre es
0: wahrscheinlich genauso früh gekommen. Der hat mir das praktisch per SMS geschickt. so, äh, weiß ich heute noch. Er hat mir geschrieben, ich werde zur so lieb und dann ist in meinem äh, Radioempfang, das hat, Tor ist sogar ungefähr 30 Sekunden, 40 Sekunden später gefallen.
1: Das weiß ich ja. nicht. Aber, ähm nee, das ist wohl auch generell auch bei, bei, bei den ganzen verschiedenen Fernsehübertragungswegen. Ob du das über Antenne, Kabel oder ähm, eben über die, die Internetleitung beziehst, äh, sind in der Regel auch kleinere Zeitunterschiede. Aber das ist kein Wunder. Es sind natürlich alles Wege. Auch wenn das Ganze mehr oder minder mit Lichtgeschwindigkeit passiert, äh, ganz so schnell ist dann das Licht auch.
0: Also praktisch die Ungleichzeitigkeit des Medienwesens. Äh, aus der Begriff der Ungleichzeitigkeit hat sich er schon Ernst Bloch bemüht, um sozusagen die Nazis zu erklären.
1: Mhm. <lacht> damit, damit sollte man die erklären gekonnt haben.
0: Nein, der hat gesagt, ich, dass Deutschland wäre halt so ein Land der Ungleichzeitigkeit. So, das, das die Produktionsmittel sind ja total modern, aber es halten sich so anachronistische, romantische Blut- und Bodenvorstellungen, die aus der deutschen Kleinstaller Reisezahlen ableitbar wären. Und so, dass die Nazis sich das so nutzen machen und dann praktisch wieder dieser Ungleichzeitigkeit. Ja, 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 ja.
1: ja. War so seine ja, Verschiebung so sein es ist wahrscheinlich eine These, die mindestens so gut ist wie manche andere. Ich meine, es gibt ja auch die andere These, ich weiß jetzt nicht, auf wen die zurückgeht, der mit den zu spät gekommenen Nationen, was ja quasi fast alle Europäischen sind, weil angefangen mit dem Theater haben ja die Franzosen und Napoleon, haben sie dann die anderen dazu gebracht, sich auf ihre nationalen Identitäten zu besinnen und das Ganze dann als einen nationalen Befreiungskampf zu deklarieren. Und um dann hinterher bloß die alten Fürsten wieder einzusetzen. Das ist also an sich schon eine gute Wurzel für, für die ganzen späteren Autor Autoritarismen.
0: Ich meine, die Ungleichzeitigkeit kannst du ja immer äh, in Stellung bringen. Das ist ja eigentlich ein einfaches Argument. So Nord- und Süditalien <lacht> oder Ost- das und west Das klingt vor allen Dingen äh, total philosophisch. Ja. <lacht> Aber hier geht es ja um sozusagen äh, die Ungleichzeitigkeit des Bildes, das heißt,
1: Ja, Ja, das ist... Äh, aber das äh, wird uns wohl bleiben. Aber, es ist heute, äh,
0: aber heute ist anders. Das ist, wurde beseitigt. Jetzt kannst du praktisch. Äh, das, diese, ähm ja, man sieht heute wesentlich mehr
1: davon. Aber eigentlich, wie gesagt, die, der Punkt ist eben wirklich, es ist natürlich parallel dazu, also mehr noch als die Bildwechselfrequenz, die hat sich ja eigentlich nicht so gravierend geändert, außer dass man, dass manche inzwischen tatsächlich mit 50 Bildern einer Sekunde aufnehmen und nicht bloß äh, 25 Bilder zweimal zeigen. Ähm, aber. Bei Kinofilmen wohl nicht. Da ist es nach wie vor nur bei einigen speziellen anspruchsvollen Produktionen so, dass mit höheren Bildfrequenzen als 24 gefilmt wird, beziehungsweise die die Basisbilder erzeugt werden. Auf Film filmt ja heute eh kaum noch jemand. Aber die Auflösung hat ja dramatisch zugenommen gegenüber den 500 weiß nicht was Bildzeilen hast du heute eben selbst auf einer, im normalen HD-Fernsehen 720 und entsprechend mehr äh, in der Breite. Also, es ist natürlich einfach ganz andere Auflösung. Also heute siehst du Sachen, die du früher, also heute siehst du bei den Leuten Falten auf den Gesichtern, die du früher nicht gesehen hättest im
0: Fernsehen. <lacht> ja. Das ist praktisch <lacht> so ist eigentlich genau etwas unfreundlicher. Ja, Diese Genauigkeit ist eigentlich überflüssig. Also
1: Manche ist überflüssig, manches, manches ist ganz gut. Also, man kann die Untertitel zum Beispiel deutlich besser lesen. Das macht du kannst das jetzt weiß.
0: auch sozusagen die äh, Gesichtsfurchen des Schlagzeugspielers bestens erkennen. Auch das
1: sieht man deutlich besser. Also, der Zustand von Jagger und Richards ist heutzutage besser zu beurteilen als damals. Gut, damals hatten sie auch die Falten alle noch nicht.
0: ND Journalismus
1: von links.